0: 新木の風と遊ーナンバー17572021年10月28日木曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第345回目っていうことですけれども今日はですねととうとう衆議院選、立候補されている方がですね、えー、と感染があの陽性であったと、まあ、陽性になってしまって、ですねどうやらそのスタッフ一同、ですね、まあ、クラスターという形にこうなっていたみたいで、改めてです、ねまあ、お見舞いを申し上げますということと、あのまあ、回復をして、ですねあのもう選挙には残念ながらこう間に合わないですかね、あのまあ、いろんな政、ね、党の方たち、まあ、それぞれあるかと思いますが、あのー、やっぱり一番恐れていたことがですね起きるべくして起きたのかなというね気もしないでもこないんですが今日はですねまあそのこともちょっと含めてですね語ってみたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、と昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が312名。そして、亡くなられた方たちが7名ということを追って感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれどもそして今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね、確認された方たちの数が274名。そして亡くなられた方たちが9名ということを追って感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は相変わらずこう生きているということにこうなるわけですけれども今日の東京都えー、っと、まあ、感染者数はですね21人とこれは先週の木曜日からマイナス15人でしたとそして自宅療養されている方たちが113それからあの調整中の方たちが70それから入院されている方たちが179そして宿泊療養されている方たちが39ということでまだまだですね、まあ、予断を許さないというか、まあ、こういう状況がですね、えー、と続き、まあ、苦しい思いをされている方たちがいるということをですね、えー、と踏まえると、あのー、改めて、ね、お見舞い申し上げますということにこうなるわけですけれども。えーと本当にね、もうなんか早い回復をするということとご冥福をお祈りいたしますっていうことがですね毎日続いているってこの異常事態がですね、あのー、なかなかその社会的にはですね、えー、と気迫にこうなりつつあると、まあ、そういう中ですね衆議院選挙行われているわけですけれども、あのー、なきゃいいなというね、まあ、一番その心配されていたあのことって衆院選のですね中でのそのクラスターというねことか、あのー、やっぱりこうものの数というか日本全国がこう動いている中でやっぱり起こるべきして起こってしまったのかなっていうね、あのー、各政党もちろん感染症対策やりながらですね最新の注意を払いながらで集会もですね、あのー、大集会を行わず、あのー、本来であれば、あのー、こういう選挙の時っていうのはたくさん人が集まっていただいてですね、あのー、たくさんの方たちと交流をする。握手をしながらですね有権者の方たちと触れ合うこれがですね一切できないとだから選挙戦自体がですねあの選挙を行う方たち立候補の方たち非常にこう苦戦されるこれはあの選挙をですねえー、っと支えているスタッフの方たちそれから地元のですね有権者の方たちともどもですね苦労しながらのですね選挙戦という形で各政党かなり苦慮されているわけですよ。で、えーっまあ、今のところはですね、えー、っとたまたまこの方は維新の会だったようで、まああのー、田淵さんという方なのかな、あのーまあ、63歳ということって是非ですね、あのーまあ、早い回復をですね、していただきたいということとコの o i t 1 9のですね、えー、っといろんなその治療がありますので、あのーまあ、症状に合わせてですね何、えー、だろう適切なねえー、と状況で重症化しなければいいなと思うわけですけれども、あのー、どうやらですねこの立候補者の方だ、あのー、この田渕さんのこうチームって言ったらいいんでしょうかね、まあ、入院された方が6名それからあのホテル療養の方が1人っていうことって、まあ、クラスター認定という形にこうなるみたいなんですが。あのこれがですね今後どこまで広がるのかっていうね、まあ、そういうこともあるので、まあ、そこに関わった方たちがですね一、まあ、人でも多く早くね、あのー、検査を終えて、あのー、早期のですね対応していただく中で重症化をしないっていうのが、あのー、一番大切なことかなっていうね、えー、と思います。で全国のですね、あのー、選挙区そこで、あのー、万全の体制をこうとっていても感染症というのはあのー、万全を期していても感染をするこれか、あのー、感染症の恐ろしいところでウイルスには忖度がないっていうね、まあ、これがその合言葉というかで日本ではあのー、正式にですね厚生労働省かあの感染症対策であの空気感染をするっていうことをちゃんとね公言していないんですよだから空気感染をするっていうことを一つきっかけにした感染症対策っていうのが日本だけ世界で行われていないっていうですねあの本当にこう稀な国の一つだから選挙戦あの一歩間違えるとですねあの密な状態になる人がこう集まってくる街頭演説をやってもですね密集するってことが起きるとあの空気感染をするってことを考えればその空間にいる方たち全てがですねあのリスクにさらされているってことになるのって本当に、ね、多くのです、ねえー、と今回、あのー、候補されているすべてのです、ね、方たち苦慮されているんじゃないかなと思いますけれども、あのー、衆議院選、えー、と投開票今週のこう日曜日残すところです、ねまあ、今日木曜日明日金曜日、土曜日と、まあ、実質2日間かな、あのー、そしてまあ最終日という形にこうなるかと思うんですけれどもぜひ、あのーまあ、最後まで,です、ねまあ、安全に、まあ、焦りはあるかとは思いますけれどもあのまあ、そこでね無理をなされずに是非、えー、全ての政党、ね、の方たちあの選挙戦をですね戦っていただければいいなっていうね、えー、気がしています。あのちょっっっととと痛まましかたたなないいいうう、ね、うの気の毒だったなってちょっと思すすねあの、まあ、そういう中でもでも、ねまあ、早くこう、あのー、発見することができて、あのー、対応したということに関しては、あの良かったんじゃないかなっていうね。気がしています。で、あのまあ、そういうこう中にあってですね。今日本はあのー？まあ、感染者数まあ、全体から見たらですね。まあ、低く見えるんですけれども、あのこれ全くですね。安心することができる数字ではなくって、あのいつ感染拡大が起きてもおかしくないような状況であって。あのマスクであれだとか換気をしっかりするっていうね、あのーまあ、そういうことに関してですねしっかりとこう対応策をこう取っていかなければいつどこで感染拡大が起きてもおかしくないというようなこう状況だと思うんだよね。で、あのー、日本ではですね、えー、っと今その、まあ、デルタ株がですねやっぱりこう主流なわけですけれども世界ではあのデルタ株のアシュですね。デルタプラスっていうふうにこう言われてるんですが、A.Y. 4 2二っていうのがあるんですけれども、W.H.O. がですね、あの調査に乗り出しています。で、このあのデルタプラスのですね、えー、っとアシュ、このあのあデルタのアシュでデルタプラス A.Y. 4 2というのが、42カ国、そして二万六千人以上の方たちって確認されていると。まあ、これをです、ねえー、っと放置することはできないわけでイギリスなんかは 93% がデルタプラスであると5万人以上の感染者数を出しているわけですよ、1日でね。まあ、そういうことも踏まえてですね、あのー、このデルタプラスがあの感染力それからあの抗体に及ぼす影響力ということに関して一体どのぐらい、ねあのー、変異をしているのかということに関してあの調査をですね、しっかりやるっていうことがです、ね、28日アナウンスメントされていて,てあのその調査結果によってはですねあの、注意をしなければいけないっていうね、あの WHO がこう規定しているあの危険なですね、えー、と感染をなんか拡大させることにこう特化したですね、えーと、変異株に指定される可能性もあるわけでちょっと注視してですね、見ていかなければいけないなっていう気がしています。んで、それがですね、ロシアもどうやらこの AY4.2 の影響じゃないかと言われているんですけれども、どうやらですね、28 日、ここからですね、えっと、11日間に及ぶ、まあ、部分的なロックダウンですね、事実的な、その休業というね、えっと、いう習慣に入っていくと、ロシアはですね、1日あたりの感染者数、28日で、えっと、1159 人。の方たたちがあの死亡されたと一日の死亡が 1,159 人、まあ、過去最多であったとそして一日のですね感染者数が4万96人これも過去最多ということってなかなかですねえー、っと感染が収まるっていうそういう様子が見えてこないんですよ。それで、あのー、28日からのですね11日間に限って、あのー、休業というね言葉を使ってますすが、事実上部分的なですね、ロックダウン、あのーまあ、いわゆるその生活必需品特にこう食事に関してそういうことを取り扱う業態のお店だけはですね、オープンしますけれどもあとは全部こうクローズっていう形で行うみたいですねでロシアのです、ね、事情をちょっと話をしておくとあのスプートニック V というです、ね、ワクチンがかなり早い段階からですねあの公開されてどんどん接種が進んではいたんですが実際のところですね国民の,あの 32% ぐらいしかこう行き届いていないとでこれはその政府に対するですね、えー、と国民のこう不信これは何を物語っているかというと、まあ、政治不信ということにつながるんじゃないかなと思うんだけれどもあのそこからですねワクチンに対する信頼性が全くその。あの伝わらないというか、えー、っとそこにこういっちゃうんだよねだからワクチンなんか打つものかっていう方たちがですね非常に根強いとだから増えないんだそうですね、まあ、そういうこともあって、えー、っと今、えー、っとロシアちょっと難しい時間にこう突入したなということか、あのー、ちょっと今世界の中でですね、えー、っと感染一日の感染者数としてはイギリスとえー、と同じぐらい、まあ、5万人近いですね、まあ、4万人ということって、あのーまあ、今後どのような、ねえー、と形になるのか注視していきたいなと。で結局ロシアがですねこういう状況になるとそのなんていうんですかねヨーロッパの昔の,そのソビエト連邦って言ったらんでしょうかねそのあたりの方たちに一気にこう影響がこういくのって、あのー、それも含めてですね、えー、と注視してみていかなければいけないんですけれどもでねここに来てですねヨーロッパはやっぱりちょっと感染が増えてきててドイツがですねあのこれロベルト・コッホ研究所のですね調べによると28日で新規感染者数がなんと1日で2万8000人を上回るとでこれはですね大幅なですねえー、っと感染拡大ってこの過去7日間って、えー、っとどうやらですね12ポイント、あのー、感染者数がこう増加と。人口10万人あたり 130.2 人。ね。7日間の平均ですよ。1 日、人口10万人あたり130 人。で、これがですね、1週間前、えっと、前日か。前日までか、えっと、1週間10万人あたりのですね、平均が118人だったと。だから、あの、平均が12人もですね、あの、アップしてるっていうのはちょっと異常事態であると。それで、あのーまあ、ドイツはですね、まあ、どうするんですかね、えーっと,まあ、とりあえず強力なです、ね、ロックダウンだとかそういうことは今のところは検討はしていないとただ感染症対策ということに関してはもうちょっと注意喚起をです、ね、促すぐらいであの様子を見るっていうふうにこう言っているんですが、あのー、どうですかねたったこう2週間ぐらいって、あのー、3000人ぐらいまでですねえっと、なんて言ったらいいのか、ね、あ 3,000 人これはねなんだあそっかそっかあのー、ICU っていうのがあるじゃないですか、まあ、結局、あのー、ある一ま今2万 8,000 人までその感染者数がこう増えてきていててその集中治療室をですね使う方たちの割合が急激にこう増えているとでこのまんまですね感染者数が増えていくと ICU をですね必要とする方たちの数が 3,000 人以上になってくる再びですね医療逼迫が起きるっていうことをあのー、なんか警告してるんですねで多分ですねえっとどんどんそのヨーロッパも気温が下がってきているのでこれはですねえっと一気に減るっていうことはちょっと考えられないんじゃないかなとそれであのー、今からそれに対するです、ね、対応していかなければなということをです、ね、ドイツの,イツのです、ね、病院協会 DKG というのかな、まあ、そこがこう警告を出しているということって、あのー、たった1週間で 15% もです、ね、ICU を使う人たちの数が増えたとこれが2週間でさらにこう増えるということをです、ね、懸念しているということってまあ、ヨーロッパはちょっと難しいあの時間にこう入ってきたんじゃないかなという気がしています。それで、えーっとまあ、そういう中でですね、まあ、イギリスは今どういうふうになっているかというと、もちろんその感染者数が増えていると。で、あの実はその中において、ですねボリス・ジョンソン首相がですね数ヶ月ぶりに議会にですねマスクをしてきたと。で、これがですね、まあ、大きなこう話題を読んでいてて、やはり、あの感染症対策をしっかりとやるっていうことを国としてねあのメッセージを出してもらわないと全然その下げ止まる様子がこうないと、まあ、それはですねあの医療機関の方たちから大きな声が上がっていてってあのだから今回ボリス・ジョンソンさんが、えー、とマスクをして議会に出たことはいいメッセージであると<笑>あのちゃんと、ね、したねコメントをです、ね、発して。あの感染症対策をしっかりやりながらですねあの感染者数をこう抑えていくっていう方向に行かなければあ,のある一定数の方ではやっぱり重症化していくってことも含めて非常にこう難しいね時間か冬にこうやってくるとでこれをですね非常にこう警戒しているイギリスでそういう状況それからベルギーではですねマスクを再びしましょうと、まあ、そういうですねふ、えー、うに変わってきています。そしてオランダはですねマスク、これはをですね規制するとつまりマスクしなければいけないっていうねよりですね強い、あのー、政治的なメッセージがこう出ていてって、あのー、マスクをしなければいけないあの何、ー、て言ったんでしょうかね、まあ、義務化していくっていうふうにこう動いていくみたいですね、まあ、そういう形でヨーロッパ全体がですね今このナインティ1 9のことに関して再びですねあの警戒をこう強めるっていうね方向って今こう動いていってるっていうのが現状以上ですねでそういう中に日本円はどうなってるかというとあのー、どうやらイベントに関しての上限1万人というのですねあのー、制限を撤廃するっていうことって分科会がですね了承したっていうニュースがこう出ていましたこれつまりどういうことかというと日本の全体的な流れとしては規制をですねどんどん緩和していくっていうね状況に今置き換わっていくようですね。でこれねえーともちろんこう大切なことだろうしその感染症対策をおそらく、ね、した上でっていうね、えーっと、その条件ぐらいはついてくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、今日のですね、中ではそのことは触れられていなかったですね。で何がこう心配かというと去年のですね、感染がちょっとこう下がった時2020年、まあ、その段階ってもう大丈夫だろうって言ってどんどん制限を緩和するどころかですね、えー GoTo トラベル GoToEat っていう一気にそのドライブする方にこうシフトしたんだよねでそのドライブする方にシフトした瞬間何が起きたかっていうと新たなる感染拡大が起きるさらに変異株が日本に入ってくる水際対策もうまくいかなくなるその結果何が起きたかというと第4波第5波というですね、まあ、大きな波が来るしかも水際対策でこう失敗してあの日本にこう入ってきたアルファ株それからデルタ株っていうですね、まあ、それらの、えー、っと変異株によって第4波第5波というです、ね、あの最終的には自宅療養というです、ね、あのとんでもないあの感染症対策でも何でもないです、ねえー、っと状況にまで日本があの後退していくという中で、えーっとまあ、人為的なです、ねえー、っと社会的なあの責任を負わなければいけないようなえー、っと人災にこうなってしまったんじゃないかっていうねマルキは思っている一人なんですけれども、まあ、そのね同じですね二の舞をこう踏むんじゃないかっていう懸念はやっぱりこう拭いきれないですね世界の動きを見てみると WHO がですねそのデルタ株の亜種であるデルタプラスに関してかなり興味関心をこう示してるっていうことを考えるとあのー。結構やばいんじゃないかなってやっぱり思うわけですよ。でこれがですね、水際対策失敗してこう日本に入ってきた時にどうなるのかっていうことをですね、ちょっとやっぱりこう、しに構えて見ておかなければいけないのかなと。で、まあ、厚生労働省としては、まあ、去年の12月にもこう実施されているようなんですが、あの5つのですね、えー、っと、都府県って言ったらいいんでしょうかね、えー、っと、これはですね、えー、っと、厚生労働省、東京、大阪、宮城、愛知、福岡、この5都府県で、あのー、3万人規模のですね抗体検査を行うと。で、今回は12月、それから2月にも行う。で、あのどれほどですね、えー、とワクチン、それからあの感染した人たち含めてですねあの抗体化が進んでいるのかということを見ていくと。ちなみにですね2020年12月去年の12月ですねあの交代化をですねあの数値化したものがあってこれ厚生労働省発表ですけれども東京都で 1.35% 大阪 0.69% 宮城 0.14% 愛知 0.71% 福岡 0.42% と。まあ、こういうね数字が出ていてってこの数字が意味するところ、まあ、どういうふうにですね受け取っていいかちょっとわからないんですけれども、あのーまあ、数字が上がっていれば抗体化が進んでいるってことになるのってこれはあのあのいいニュースになるのかもしれないっていうことで今後のですね、あのー、検査、あのーまあ、3万人規模って言っていますけれども、あのーね、調査をする3万人のですね、えー、と人数もどうなのかなっていうね少なくないですかっていうこともこう含めてですね、あのー、評価するにですね、なかなかちょっとこう、難しいところもあるなと思うんだけれども、やらないよりやったほうがいいだろうっていうね、こともこう含めて、まあ、そういうこう、動きはあるんだなということですね。いや本当にね、まあ、こういうこう、状況って、えー、っと、まあ、世界がですね、まあ、ちょっと今日、アメリカの、アメリカを今日見るの忘れてたなえっとまあ状況があってアメリカはですねえっとワクチンがですねまあ5歳以上になるのかな接種することができるそしてその今アメリカではこう3種類モデルナファイザーそれからジョン・サンド・ジョンソンこの3つがですねまあアメリカの国産で購入されているワクチンのですね種類にこうなるわけですけれどもどうやらですねえっどの、えー、っとワクチンの会社モデルナファイザーそれからジョンソンジョンソン、あのーまあ、5歳以上のです、ね、接種これに関してのですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、実施に関して、まあ、どんどんやっていく方向で、まあ、これからこう推移していくんじゃないかなと、まあ、特にですね、えー、っとファイザーが今先行していてってモデルナも結果を出してジョンソンジョンソンもですねあの知見が始まっているんじゃないですかね、まあ、そういう,こうニュースが入っていてってやっぱりワクチンがまず一つ防波堤になるっていったところってそれから経口ワクチンそれからあのカクテル療法、まあ、いろんな方面からですね少しずつこうデータがですね出揃ってきていますそれからあの各種ですね、えー、といろんなこう治療方法の中でのですね、えーっとまあ、データ、まあ、いわゆるその副作用なんかもですねどんどんデータがまとめられているようですね。あのーまあ、そういうね動きがずっとこうある中でナインティ1 9に関してのですね、まあ、いろんなことがやっぱり分かってきていてあの後遺症ということに関してどうやらあの視神経特にこう脳にです、ね、ダメージを与えるそれがですねやっぱりこうナインティ1 9の,あの特徴におそらくなるかもしれないですね。あのな脳にこう障害を起ここすっっていうう後遺症かやっぱりこう顕著といいうか、非常にこう目立つみたいですね。まあ、それがですねえー、っとある程度こう論文でこう出てくるようになってきたのって多分こう年が明けるとですねよりその COVID-19 の全体像って言ったらいいんでしょうかねそれがこう見えてきてそれからあの今日大阪ですかね大阪のこう病院の方でもあの大学病院の方でもですねそのスパイクタンパクに対してのですねアクセスからあのー、そのメカニズム的なものに関してですねある一定の,その研究成果が出たっていうね発表がありましたので、あのー、日本もですね送るばせながら各ね大学がいろんな研究をされていてて、あのーまあ、来年にはですね新しい研究結果それからデータで、あのー、いろんな論文がですねもう出てきて来年いっぱいかけてですね再来年にはこの COVID-19 がですねえー、と落ち着くこのぐらい見ておかないとちょっとこう難しいんじゃないかなと思うんですけれどもで経済的な活動それから、あのー、このこの i l と n i のですね、まあ、いろんなダメージこれが、まあ、正常化して、まあ、一段落って言ったらいいでしょうかね、あのーまあ、一段落といってもですね影響はしばらく残るんだと思うんですけれども、まあ、2026年この2026年あたりからですねやっとその元通りにこうなりつつあるというか。まあ、そこまで、えー、っと振り回されるんじゃないかなっていうのか、あのー、一部の専門家たち荒木もそう思ってる一人なんですけれども、あのー、ちょっとまだまだですね、えー、っと振り回されていかなければいけないという覚悟はやっぱり持っていた方がいいんじゃないかなっていうね気がしていますで荒木なんですけれども明日ですね2回目の予防接種あ予防接種って、要請してあのワクチン受けてきますやっと2回目です。あのどうやら日本全国ですねあのワクチンの供給ということに関してはかなりその落ち着いてきた感はあるんですけれども以前ですねあのその辺のこう情報とそれからワクチンによるですねまあ、いろんなね副作用についてのこう情報まだまだですね情報がこう少なくってあのまあ、そのあたりのことをですねえっ、ー、としっかりとその政府それからあの各地方自治体はですねアナウンスメントしていかなければいけないんじゃないかっていうね気がするんですがこの選挙の間やっぱり情報量がかなり減っていたようなこう気がしますであのー、ある日もいろんなね情報をこういつもこう拾ってくるっていう作業をするわけですけれどもあのー、やっぱ情報少ないんっていうね海外の情報は相変わらずまんべんなくこう出てくるんですよ。まあ、ところがが日本の状況がですねよりこう掴みづらくなってきている。これあえて選挙に向けてですね、現状が分かりづらくしてるんじゃないかっていうぐらい見えてこないんですよ。これ不思議な状況ってあのー、ちょっとねあのびっくりしてるというかあの州、ー、院選が始まった瞬間にですねどんどん情報が少なくなっていってあのー、当たり障りないことが少しずつ出てくるとまあ昨日のね。アベノマスクに関してはち(笑)ょっとびっくりしましたけれども、あの、ね、1年足らずでですね、管理費、在庫管理だけでも、何ですか、えっと、6億円。で、どうやらですね、ちょっとメモしてあるんですけれども、在庫ね、在庫あの、8万何千枚とか言ってましたっけあれ、在庫ですね、在庫分のマスクの価格、110 110億なんだそうです<笑>でもうびっくりするよねあのー、いわゆるそのなんて言ったらいいんでしょうかねその学術会議とかねあれに関してその学術会議って必要なこう予算あのー、10億いかないわけでしょであのー、1億ちょっとぐらいで会が運営されてるっていう本当にその学術会議で国のね、あの、知識、そういう方たちですよ。世界に、えっと、通じる、そういうこう、知識人に対してですね、1億から10億ぐらいしか予算が組まれていないと。それでも多すぎるって言って、それを削れっていうですね、政策を、あの、与党は言ったわけですよ。ね。ところが、このアベノマスク、あのー、在庫8万何千枚残っていててでそれにかかったお金が110億そして管理費って言ったらいいのかなあの在庫をですね置いておくだけであのー、今まで6億かかってるとだから4月からあの10月までの半年を入れるとですね管理費だけでも10億以上かかってるらしいですね1ヶ月1億ぐらいかかるんだそうです。だからその在庫をね、管理するだけで1ヶ月1億っていうのも破格な値段でそんなに高いのかっていうねまあ、いろんなこう疑問がもうすでにこう出始めていてて、あのー、その安倍さんにまつわるですね、お金の動き、あのー、日大関係の,その病院の不正ですかね何人か逮捕されたじゃないですかね。その方たちと、まあ、お友達ショットというか非常にこう仲が良かったということって構図がですねあの安倍さんにまつわるお金の構図の図式って言ったらいいのかなここでこういうお金が動いてそこでこういう動きがあってそこに誰が絡んでそこで何億か消えていくっていうですねえっと全くその方程式に当てはまっていくっていうねだから改めてその安倍菅政治の中ででそれを支えた官官房長官菅さんですからねだからこの安倍・菅政権の中っていかにですね、あのー、国のお金が私物化されていたのかっていうねその知的財産日本の知的財産に対する予算が1億でも多い,いやそういうねことを言ってる方たちか。あのー、一定のです、ねまあ、お友達っていう方たちに7億とかね3億とかねあの 1.5 億だとか、あのー、多い時ではですね今回のマスクのように何百億っていうねでこれからももし維持費がねえー、っと重んでいくのであれば 1, 1ヶ月で1億円程度のです、ね、管理費がかかるとそんなに1億もかかるような倉庫ってあるのかっていうね何が動いてるのかこれ全部。税金ですからね税金なんですよ。まあ、そういう方がですねいまだにその議員バッジをつけてそして今選挙戦に出ているっていうこと自体もちょっとなかなかこの<笑>考えにくいあのー、事実で今議員バッジをつけてその疑惑お金ということに関して賄賂、あのー、をですね受け取ってしかも国会の中で、あのー、議員室でお金を受け取った方もですねえっ、ー、と、まりさんかな。<笑>えっと、選挙戦出てたりこうするわけでしょ。あのー、自民党幹事長とかやっちゃったりしてるんだよね。ちょっとこう、理解に苦しむようなことがこう、起きていてて。で、あの、故とないというのですね、例えばその調査、今回も3万人って言っていますけれども、そんなね、無駄にしてるお金、これか、ちゃんと予算として使われていれば、例えばその100万人規模だとか、少なくてもですね各都道府県数万人単位でですねえー、っと10万人単位でもいいですよあの日本中ってちゃんとデータが出るようにこうしてもらいたいとたった5府県5都府県ですからねそれをもって日本全体を占うみたいなってちょっとこう無理があるんじゃないかなっていうねまあいろんな数式があるんだとは思いますけれどもそういうところにやっぱり予算をかける。そして、PCR 検査、いつでもどこでも誰でもがですね、受けたいときに受けることができるっていうね、体制作ったりだとか、水際対策、空港検疫、これもですね、PCR 検査に切り替えるだとか、そういうところに予算使えるはずなんだけれども、どうでもいいようなところにですね、ものすごいお金がこう消えていってると、何兆円って消えてるんだよね、実は。それをですねあのー、各種マスコミもちょっとですね話題にしていただいてもいいんじゃないかなとこの COVID-19 をですねあの何、ー、て言ったらいいでしょうかね根絶するために使えるお金っていうのは日本にはもっとあったはずだしそれがですねあのー、こういう対応策に使えず挙句の果てあのー、かかった陽性になった方たちあんたたち軽いから自宅でなんとかしろと医療にも携わることができず自宅で感染が拡大して家族全員がですね、恋とナイ d 1に感染するとかね、そういう状況を生みながら、さらに1人でですね、あのー、自宅で1人暮らしで感染症かかってですね、で病院にも行けず、助けを求めて連絡をしてもつながらず、で、やっとつながったなと思ったら、結局ですね、えーっと、誰も来なくてですね、気がついたら亡くなってしまっていたと。そそして、あのー、そういえば、っってて言あとでこう分かってですねそしたらもうあのー、もう後の祭りっていうねそんな状況がですねたくさん日本の中でこう生まれてしまったっていうね悲しい現実がですねたった1年でだからほぼこれ人災です。であの予算をですねどこにかけるのかっていうことを間違っていませんかっていうねこともこ含めてですねあの本当にこう、まあ、今回のね「もろもろ」に関してはもう本当にこうあきれてしまうっていうね、まあ、その方たちがまだ議員バッジをつけてるってこともですねなかなかちょっとこう今まあ選挙戦ですけれども、まあ、候補という形にはなっていますが選挙戦で戦っているってこともですねちょっとやっぱりこう理解できないんだよね、まあ、そういうことも含めてですねあと2日間のこう選挙戦、まあ、今回ね感染者の方出てしまいましたけれども、まあ、その方たちはね本当にこう早くあの回復をしてねあのいいたただきたいなとあのクラスターがです、ね、広がらないこともです、ねまあ、今後の、ねえー、と検査で広がらないこともお見舞いしながらというか、まあ、希望しながらというかそうならないこともです、ね、お祈りしながらって言ったらいうたんでしょうか、ねあのーまあ、選挙戦がです、ね、無事にこう終わってもらいたいなとそんなことを説明をも荒木でしたというところで今日は暮れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、世界まあ、特にこう北半球がですね。やはりその感染拡大の兆候があるとアメリカもですね。感染がやっぱり増えてるんですね。で、アジアの中でもですね。えっ、ー、と感染がこう増えてきてる。まあ、その中であの感染症対策をしながらあのー、観光をですね。より活発化していこうだとか、国交をですね。よりまたね。あのオープンにしていこうっていう。いろんな動きがあって。でまあ、お隣、韓国もですねちょっと感染者数がこう増えてしまったっていうねあの背景があって、あのーまあ、心配だよね、荒木はですねあの飛行機チ、えっと、をです、ね、乗せて移動するときにはいつもこうコリアンエアにこうお世話になっているので、あのー、ちょっと心配なんですけれども、まあ、そういうね、まあ、いろんなこう世界の動きの中でのこう日本あまりにもですコ、ね、イとなっていうことに関してのです、ね、情報が単に減り一気にそのコトイ,トナイティンィ19がこう終わってしまったかのような状況というのはやっぱりちょっと怖いなといったところであの警,鐘警鐘を鳴らしながらですね、えー、っとこの場を借りてまたねいろいろ,いろんなです、ね、情報を、まあ、日々アップデートしていきたいなと思いますそのでよろしくお願いいたしますといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。あるでししたよろしく